0: 네, 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬 김입니다. 어이 세계사와 한국사를 연계해서 이, 이해를 하면 굉장히 흥미로워요. 솔직히 말해서 어떻게 국사만 딱 떼놓고 국사가 독불장군입니까? 그렇게 하면 재미가 없고. 당시 네덜란드 같은 경우에는 땅도 좁고 또 침수도 되고 근데 돈은 넘치라고 하다 보니까 밖으로 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 국제 무역을 활발하게 추진했어요. 그래가지고, 최종 목적지는 주로 이제 중국이랑 인도, 중국, 일본이었거든요. 인도 찍고, 그런 다음에 중국 찍고, 일본 가기 위해서는요, 대만, 지금의 타이완에서 출발을 해가지고, 그, 타이완 출발해서 오키나와를 지나서 일본 나가사키로 가는 루트로 갔어요. 네덜란드 상인들이. 근데 거기가요. 지금 뭐 제가 지금 녹음하는 시점도 태풍이 하나 지나갔는데 태풍이 글로 지나가거든요. 대부분 태풍들이요. 그렇죠. 보통 뭐 남태평양 아니면은 북쪽 아니면 필리핀 동쪽에서 태풍이 발생을 해 가지고 오키나와를 지나가서 대부분 보통 일반적으로는 일본 열도 따라 올라가잖아요. 딱고 루트로 배가 지나갔어. 네덜란드 배가요. 태풍이 없으면 일본 나가사키까지 도착을 하는데 만약에 대만 출발 타이완 출발해가지고 오키나와를 지날 때쯤 어, 태풍을 만난다. 그러면 태풍이 일반적으로는 우리나라 쪽으로 오면 제주도를 지나가요. 그렇죠. 제주도는 태풍이 일본으로 가든 중국으로 가든 일단 제주도 앞바다를 지나가잖아요. 그래서 네덜란드 상인들이 탄 범선, 바람의 힘으로 가는 범선이 어 태풍이다! 태풍 만나면 컨트롤 안 돼요. 그냥 태풍 가는 대로 가야 돼요. 표류다! 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 태풍 만나면 자연적으로 어, 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 어 어디로 가냐? 제주도로 갈 수밖에 없어요. 제주도. 처음으로 우리나라 공식적으로 우리나라에 상륙한 네덜란드인이 벨테브레이라는 사람입니다. 우리나라에 귀화해가지고, 박연이란 이름도 나라에서 하사해요. 넌 이름 박연이다. 인조 때, 그니까 지금 그 효종 아빠, 인조 때 제주도에 표류를 해서 태풍, 태풍 만나가지고, 어, 우리나라에 귀화를 하는데, 우리나라 최초의 서양인과의 공식적인 접촉으로 기록이 됩니다. 벨테브레이. 강제 귀화당해요. 강제로요. 자, 여러분들 상상해보십시오. 얘를 우리나라에 아, 살게 만들고 싶어. 그러면 강제로 귀화시킬 수 있는 방법이 뭘까요? 뭘까? 돈 줘, 돈 들고 튀죠. 집 줘, 집 팔고 튀죠. 강제로 해라 이것이 내 팔자려구나. 여기서 그냥 죽을 때까지 살자라고 포기할 수 있는 방법은 결혼시키는 겁니다. 그래서 나라에서도요. 이 벨테브레이, 박연에게 조선 여인을 소개팅을 해줘요. 결혼해가지고 처자식이 생겨요. 결국에는 박연이 그래, 이것이 내 팔자려구나. 조선인이 돼가지고 조선에 삽니다. 그리고 그 국가에서는 이 박연, 벨테브레이를 훈련도감에 배치를 시켜요. 훈련도감이 뭐냐면 간단하게 말해서 수방사예요. 수도방사령부. 지금은 저기 남태령이 있나? 그쵸. 아마 거기 있을 거예요. 지금 과천 거기에요. 수도방위사령부인 훈련도감에 배치를 한 다음에, 얘가, 그 당시에 네덜란드 상선도요, 다 대포들이 있었어요. 왜? 중간에 해적 만나면 싸워야 될거 아니에요. 총포 쓸수 있는 기술이 다 전문가들이었어요. 그래가지고 훈련도감에서 서양 총포 기술을 조선인들에게 다 가르쳐 줍니다. 총 쏘는 법도 가르쳐 주고 총 만드는 법도 가르쳐 주고 벨테브레이 박연희 그래가지고 어, 당시 조선이요 놀랍게도 동아시아 최초의 최고의 소총 부대 조총 부대를 가지게 돼요 에 명나라도 그런 거 아니에요 아니요 명나라는요 고그 앞전에 망했잖아요 명나라는 내내 절 때쇄곡 정책을 펼쳤어요. 대원군 쇄곡 정책은 명함도 못 내밀 정도로 우리는 우리끼리 잘살수 있다. 명나라에서 배 타고 나가죠. 국가 허락 없이 바로 사형이었어요 그때요. 그러다 보니까 완전 세상과 단절돼서 살았던 것이 명나라거든요. 근데 조선 같은 경우에는 뭐 인조의 업적이라고 하면 요 정도. 저 서양의 네덜란드 에 있냐? 제 총포 기술 이지제 배워와. 요건 했어요. 요게 효종 때까지 이어졌거든요. 그래가지고 이걸 종합해 봤을 때 우리가 뭐 효종 마음을 지금 들어가서 읽을 수 있는 것도 아니고 효종이 진짜로 청나라와 전쟁을 계획을 했을 수도 있다는 가능성도 있어요. 계속해서 군사훈련을 했죠. 서양 기술, 벨테브레이 등등등 데려와가지고 어, 서양 총포기술 다 배워왔지요 그러니까 슬슬 주변에서 걱정합니다 누가 집권 세력이 자 여기서 퀴즈 자, 당시 조선의 집권 세력은 어느 당? 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 인조 라인이잖아요 계속이요 아버지 인조는 서인 반정이었잖아요 집권, 아직도 집권 서인들이에요. 자, 봐요. 서인들과, 집권당 서인들과, 효종의, 일단 목표는 같아요. 이 청나라를 뒤집어 엎자. 근데, 강론에 들어가면 약간 달라져요. 뭐냐면, 어, 효종은 아버지에 대한 복수고, 인조, 집권당인 서인은 망한 명나라에 대한 복수였어요. 그리고 서인은 결정적으로 복수를 하자라고 마음만 먹고 있지, 실질적으로는 절대 단 1도 행동으로 안 나갑니다. 왜? 보수잖아요. 여러분, 진짜 보수는, 자, 봐봐요. 봐봐 진보 보수. 그러니까 우리나라에 들어와가지고 뭐라고 할까, 리버럴이랑 그 약간 뭐 컨서버티브, 보수와 진보 개념이 막 섞였어요. 일단, 자유민주주의란 말을 하는데 자유민주주의는 서로 상충되는 얘기예요. 못생긴 썬킴이라는 같이 말도 안 되는 어패가 있는 말이에요. 자유는 원래 리버럴이잖아요. 진보 진영에서 쓰는 표현입니다. 그래서 실질적으로 우리나라에서 자유민주주의라고 보수 진영에서 말하는 것 자체가 약간 전통적인 진보 보수 개념에서 봤을 때는 모순이 있어요. 보수는 컨서버티브 라고 하죠, 영어로는. 보수는 전통적으로 뭐냐면, 많이 가지고 있어야 돼요. 잃을 게 많아요. 안 움직여. 그, 예전에 뭐 우리 공산 뭐, 반공 드라마나 영화 보면, 이 반동 새끼! 뭐 이렇게 나가잖아요. 그 반동이 뭔지 알아요? 움직이지 않는다예요. 움직일 동, 아닐 반, 반동. 움직이면 안 되죠, 반동들은. 잃어버리니까, 가만히 있는 거예요. 이건 내 재산, 내 아파트, 내 땅. 이거요. 여기까지. 우리나라 얘기는. 자, 그러면 이 얘기는 다음 시간에 하겠습니다.